0: pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje, meus amigos, hoje nós vamos falar aqui do, desse tremendo desse grande filme que é olha aí a piadinha de, com, com estaturas. Mas é isso, meus amigos, hoje nós vamos falar de Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania. Sim, meus amigos, o, o filme que começa a fase 5 da Marvel, finalmente estreou e nós finalmente vamos Vamos falar desse filme aqui no Multipop, mas a gente só vai falar dele depois da vinheta, que é uma vinheta grandiosa. It's
1: time! Get over here! I love you. I, know. I am the danger. I'm Batman
0: behind every shot
2: Just roll. Action!
0: Muito bem, galera. Então hoje para a gente poder falar desse filme, eu, o Marcelo, trouxe aqui uma bancada igualitariamente melhor ou talvez tão boa quanto uma um aquário de formigas. Está ele aqui sempre à minha
2: esquerda, o Marcelo Consugi. Olha, gente, eu tenho que dizer que esse filme já é bem melhor do que grande parte do que foi produzido na fase 4, só para nos apresentar formigas socialistas, de acordo com o próprio Dr. Rentpin. Faz tá <risos> Eu sabia que ele ia fazer isso.
0: <risos> ah, meu Deus do céu. O Marcel nunca falha comigo. Cara, nunca me decepciona. <risos> e pra completar aqui a nossa bancada, está ele aqui, o nosso querido
1: Ildo Carvalho. E aí, Ildo? E aqui vamos. Oi, tudo bem? Vocês estão bem? Eu tô muito feliz de poder estar aqui pra Tanto falar... quanto do Thor Magnarok. ...desse filme maravilhoso do qual eu perdi porra de duas horas da minha vida vendo esta merda! E quem financia essa porra, sabe quem é? É você, senhor Marcelo! Eu. E o dinheiro pra é essas duas porra desses dois filmes anteriores falando que Meu é bom Deus. filme... Eu lá, eu não, homem formiga 2 é bom Aí o filho da puta do careca vai lá e faz
2: o quê? Me dá essa bosta aí Vai
1: tomar todo mundo
2: no
1: cu Ah, com puta que pariu <risos> É
2: esse careca? imaginava que era o Bodoc. Oh, ah, olha Meu
1: Deus do
0: céu. Meu Deus, é o Wildo. Inverter, vamos inverter os papéis aqui. É né, que o Wildo hoje vai falar mal de alguma coisa e o Marcel vai elogiar tanto quanto foi <risos> Aves de Rapina. Não, não
1: é pra tanto, não. <risos> o tanto é que o
0: Marcel odeia Aves de Rapina é o que o Wildo odeia Homem-Formiga. né? Mas antes da gente entrar de fato aqui no cast, meus amigos, eu vou pedir pra vocês, obviamente, Entrarem lá nas nossas redes sociais E o do calma, calma e o do calma Calma esse coração, calma lá Eu vou beber uma água, eu vou beber uma água. Vai beber uma água Enquanto isso, meus amigos, vão lá nas nossas redes sociais Vai lá no nosso Instagram Que é multipop.podcast Vai no nosso Twitter também Que é multipoppodcast, tudo junto Aproveite também para entrar no nosso site Que é o multipop.com.br Lá você pode ouvir os episódios da semana né Todos os episódios numerados E os episódios extras Além disso, você pode ler também textos que a gente escreve, né? Que a gente faz alguns textinhos bacanas também. Além de tudo isso, nós temos também a nossa Twitch. Sim, a nossa Twitch, a nossa roxinha lá, que a gente faz lives semanais. É só procurar a gente lá na Twitch como Multipop Underline na TV e assistir as nossas lives três dias por semana. Beleza? Então, por enquanto é isso, meus amigos. Vamos, vamos parar de embromação aqui e vamos pra esse grande filme. Hildo, <risos> calma. Muito Vou te
1: mostrar um negócio grande. <risos> Eita porra! <risos>
0: Bem, meus amigos, então hoje nós vamos falar aqui de Homem-Formiga e Vespa, Quantum Mania, né? Mas antes da gente começar a falar sobre o filme propriamente dito, eu vou passar aqui primeiro a ficha, a ficha corrida, né? A, nossa, a capivara aqui, a nossa famosa capivara do filme. E o Marcel vai falar um pouco sobre a origem também do personagem nos quadrinhos. Eu acredito que seja a primeira vez que a gente fale do Homem-Formiga aqui, né? Na... A gente tem um cast falando sobre o Homem-Formiga, né? Então a gente sempre faz esse, esse esquema do, do Marcel, a gente traz o Marcel exatamente pra isso, Pra, pra dar seu conhecimento seu conhecimento à altura, né? Olha aí. Caralho, <risos> do, do... hoje tá
2: foda, mano. <risos> hoje tá, hoje tá bonito. Então ficha técnica aí, vai.
0: Vamos lá de ficha técnica, meus amigos. Então, esse Homem-Formiga e Vespa, Quantum Mania, né? É um filme do diretor Peyton Reed, né? Que foi lançado agora no último dia 16 de fevereiro de 2023. E nós temos aí, uh, como elenco principal, o nosso querido Paul Rudd. E nós temos também a Evangelista Lily, né, essa negacionista do caralho, vai tomar no teu cu <risos> nós temos também o nosso queridíssimo Michael Douglas, o Michael Douglas <risos> temos também Michelle Pfeiffer, 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 Pfeiffer no papel de mulher gato, brincando <risos> ah, e, aí, e também temos aí a estreia né? também temos o Jonathan Majors né? ele que vem aí com seu, seus dois punhos de ódio para cima do, do nosso querido Scott Lang, além disso nós temos também a primeira vez que a gente vê num filme completo Catherine Newton, né, como Cassie Lang, a filha do do, do Scott Lang, né, do, do nosso querido Paul Rudd aí, inclusive é uma das melhores coisas do filme, já adianto logo, e o vai tomar do seu rabo? Não, 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 a
1: casta
0: é legal. A Lang é legal, então parafraseando, Ildo <risos> só pare de ser otário.
1: oh <risos> ah, meu <risos> Deus
2: do céu! Te pegou nessa, hein, cara? Eu
1: peguei. Ai, achei. nossa senhora, que que texto horrível, puta que <risos> tá, vai,
0: vamos, vamos, e vamos pra, e pra quem essa, essa, a Cassie Lang fala isso, nós vamos dizer daqui a pouco eu não quero estragar a Mariola, né, mas é, se você, antes da gente entrar de fato aqui no, no, no nosso assunto, nós vamos, eu quero deixar bem claro que o cast de hoje, assim como toda vez que a gente fala de algum filme da Marvel né, alguma coisa assim, vai estar recheado de spoiler, então se você não viu o filme, aconselho você a ver o filme, seja no cinema, seja por Meios Bucaneiros, aí você escolhe, não não estou incentivando ninguém, aí cada um faz o seu,
1: né? Mas isso eu tô. Esse é <risos> incentivo. Eu não, não, gente, é sério, não, é sério, é sério. Cinema é tá é é caro. <risos> Então é isso, vá ver o filme primeiro
0: Depois volte aqui pra poder ouvir O cast, né, esse nosso cast aqui Maravilhindo, né uh, Então, meu querido Marcel Vai lá, dê, dê o seu Faz aí o seu, seu corre, né, mano E aí apresente o personagem Homem-Formiga pra
2: gente Porra, meu, vou fazer meu corre aí aproveitar a onda de Marcelo Paulista, tá ligado? <risos> Não, então, é, é, mano Assim, falar do Homem-Formiga é embaçado, né Porque o MCU apresentou uma é embaçado, versão Embaçado, meu foi Muito... <risos> seu, vou apresentar uma versão meio, meio bolada, tá ligado? Do, do, do que a gente viu nos, nas histórias em quadrinhos. Porque o primeiro Homem-Formiga, de fato, é o Dr. Hank Pym, que é interpretado pelo Michael Douglas, mas ele já é tiozão quando ele aparece lá no primeiro filme. Uhum. Porém, nas revistas em quadrinhos, ele aparece pela primeira vez em Tales of Stonehenge, número 27, lá em 1962, e na verdade que era uma revista mais de, de ficção científica. Então ele não é um super-herói ainda, ele realmente é um cientista que descobre uma fórmula pra encolher, e toda a história é uma, naquela pegada meio querida encolher as crianças, tá ligado? Ele se encolhendo e tendo que lidar com o fato de ele estar diminuto, enquanto insetos, inseto, baratas e formigas estão enormes e ele fica meio bolado com isso. Mas daí eles reaproveitaram o personagem, né? E alguns meses depois, na Tales of Astonish número 35, ele já aparece como um super-herói, né? Como um homem formiga, já fazendo mais sentido com tudo aquilo que estava sendo construído pro universo Marvel nos quadrinhos. É... No cinema a gente viu que o, o Hank Pym, ele foi colocado de escanteio, ele não é o principal super-herói da história Ele só aparece como o Homem-Formiga em flashbacks E uhum. a gente vai acompanhar a história do segundo Homem-Formiga Que é o Scott Lang Que ele vai estrear primeiramente como Scott Lang né, Como um ladrão que se propõe a roubar a roupa do Homem-Formiga do, do, do Hank Pym na Avengers número 181 em 1979 Mas depois ele eventualmente vai se tornar o segundo Homem-Formiga Enquanto o Hank Pym ele vai assumir uma nova identidade né? Ele, nos quadrinhos ele já foi vários personagens ele já foi Homem-Formiga, Gigante Golias, Jaqueta Amarela é, Zancão, até o, o Ultron ele já foi, então mano, é, ele já Tô teve, louco, teve uma crise de identidade assim meio fodida <risos> E aí nessa época aí que ele tava perdido em uma dessas outras personalidades, Scott Lang assume como Homem-Formiga e diferente do que rola no cinema também ele não se relaciona com a Roupa Van Dyne que ela nem sequer existe da forma que a gente vê no cinema, né? Tipo uhum. Uma filha entre o Hank Pym e a Vespa ela não existe nesse perfil que é a roupa Interpretada pela Evangelina Lini, né? O Hank Pym, ele se envolve com várias outras personagens Inclusive a Jessica Jones Ele tem um relacionamento breve com a Jessica Jones Mas de fato ele tem uma filha chamada Cass Lang Que mais pra frente vai assumir os poderes dele Vai se juntar aos Jovens Vingadores Com o codinome Estatura Então a gente tem um pouco disso no, nos filmes do Homem-Formiga Mas acho que a principal adição que aparece aqui É uma das variantes do Nathaniel Richards Que é um descendente do Reed Richards O líder do uhum. Quarteto Fantástico, né? E entre as suas variantes, ele é o Kang, o Conquistador, que é a variante abordada aqui. Ele já apareceu antes, lá na série do Loki, como hum. o, aquele que permanece, Isso. e a gente... Tem alguns outros vislumbres de variantes dele por aí. A primeira aparição desse personagem, na verdade, foi na revista do Quarteto Fantástico, na Quarteto Fantástico número 19, em 63. Só que ele era um faraó nessa ocasião, né? Que é o faraó Ramatut uhum. Agora, como que o conquistador de fato, que a gente viu como vilão aqui no Homem-Formiga, ele vai aparecer só na Vingadores 8, em 1964. E mais pra frente, eles vão instituir que é o mesmo cara, tá ligado? Uhum. Então, é... acho que dá pra dar um panorama geral aí, da onde diabos eles tiraram esses personagens dos quadrinhos, e também algumas das modificações que eles fizeram pro cinema é,
0: exatamente, e aí né, dada então as devidas apresentações aqui, a ficha corrida né, agora vamos falar de fato do filme, o filme ele começa como Homem-Formiga começa né ele começa com uma coisa mais leve né, com, mostrando como é que pequena. tá, uma coisa pequena uma coisa
2: pequena e aí vai crescendo, tá ligado
0: e vai crescendo depois né, foi o que ela disse, <risos> Mas, mas o filme começa dessa forma, né, mostrando como é que tá a vida do Scott Lang, né é, logo após os eventos ali dos Ving do Vingadores Ultimato né, não tem uma relação direta com outros acontecimentos da fase 4, né, Ele não é mostrado praticamente nada, e aí a vida dele continua, né, ele tá lá virou escritor, ele tá escrevendo as memórias dele, ele fica famoso né, por ter salvado né, ali a, a terra, né, e tudo mais, ele tem a vida normal dele, e, a, e aí a Apresentado também depois a personagem da Cass Lang, né? Representado, né? Que ela é, foi presa, né? Por conta de um ato de, de bravura, né? Ela foi presa ali porque ela é, fugiu de um policial, ela tava num, num, num protesto, né? Enfim. Uhum. E aí, a greta da
2: Marvel, né? A greta <risos> da Marvel,
0: exatamente. <risos> foi, foi bem por aí, foi bem Mas, por aí.
1: É, essa parte do protesto é legal, por causa que ela tá num protesto, ela, eles comentam muito breve, que é pra pessoas que perderam a moradia durante o blip, né? Exato, e, exato. É. é é, um, é um, uma causa social aí que a Marvel já explorou um pouquinho ali no, na série do, do Gavião, né? É e, verdade. E aqueles é eles trazem um falcão. Um Um falcão. falcão não? Um é, tá, é. é tudo passa cara. É, sorry. <risos> Ele pensou nas árvores de rapina
0: e errou. É isso. Errei, errei. Muito passa na cabeça. É <risos> Mas foi bem por aí mesmo, né? A gente já teve um pouco explorado né, sobre esse tema aí na, na série do, do, do Falcão. e ia falar gavião, olha aí. Olá. <risos> na série do Falcão e Soldado Invernal, né, mas é, a gente teve aí um pouco desse contexto também. Aliás, foi uma ligação interessante, né, e, e só, eu só senti falta de, um pouco, de explorar um pouco mais isso, né, em outras séries, talvez, né, talvez o, o filme do, do, do Homem-Formiga não fosse o lugar para poder explorar isso, né, mas enfim.
1: Eu acho que, para mim, a, a grande questão dessa parada, que é meio que a questão que eu acho que vai ocorrer pelo filme inteiro, e aí, aqui eu já quero dar um disclaimer, tipo, uh, pro, pro ouvinte, to, todo o rage que aconteceu no começo é, é um personagem e tal. <risos> né? Fogo. É, gente, pelo amor Nada do, de amiga. acordo
0: com a realidade, né? É, eu, não, meu Deus do céu,
1: né? Já pensou fazer um corte meu e vai parar na internet? Não e, é? Herdão né? surta com o filme do. Pelo amor de Deus, aqui fica. <risos> <risos> que boa aqui... ideia, cara. Não, 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 não. Aqui fica o meu disclaimer. Claro que pra, tudo aquilo foi pra gerar audiência, mas eu acho que. O o começo dessa cena, pra mim, começa, começa com um dos problemas do filme, assim, sabe? Tipo, eles falam que ela é essa mina que, que participa desse evento. Eles... E aí, isso vai acontecer no filme inteiro. Eles falam as coisas, eles vão falando, uhum, assim, sabe? Uhum. Eles nunca vão mostrando. E, eu, e é tão, tipo, ah, é isso, ela é uma ativista. E, tipo, posso sei lá, ah, né? Mostra dois segundos ela, ela fazendo ali o negócio, ela ali, não, não, não é difícil, não é difícil gravar isso, podia, sabe?
0: Tipo, podia ter tipo, era a participação do Luiz ali, né? Podia estar tipo o Luiz ali, né? E fazer aquele flashback que ele faz, então,
1: foi assim, é então... Isso, exatamente, sabe? Podia, e aí, podia. aí mostra ela ali, num, sabe? Com uma placa, tipo, sei lá, uh -huh. tá, escrito, sabe? E aí ela sendo presa, um negócio meio de sabe? Dando uh -huh. o dedo do meio pra galera. Hum. <risos> Caraca, esse ia foda, ah, é. É isso. A, a, e, 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 e assim, a gente vai discutir. Eu acho que isso acontece o filme inteiro. Eles falam, mas não mostram. Mas uhum. vai aí.
0: É, mas a, a intenção do filme também não era. Como o um filme é um filme mais curto, né ele teve ali uma, uh, seus quase 1h40, 1h50 de filme. Uh, a intenção do filme foi mostrar muito mais o Reino Quântico, né? Tanto que ele se resolve muito rápido essa primeira parte na, no, na Terra e eles vão logo pro Reino Quântico, né? A, o, durante, um, durante uma reunião ali de família, né? Inclusive. A se chama o rank o de vovô e eu não entendi o que, que chama ele de vovô, mas ok, né? Ele mas é velho. enfim, é, ok, mas você chegaria na cara do Michael Douglas e falaria vovô pra ele?
1: Ah,
2: não sei. Eu, tipo, <risos> cara, não, eu, achei, eu, achei, ó, Se tivesse eu... na cara do Michael Douglas, eu ia falar pra ele que eu nunca mais vou dormir, cara. <risos> <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Mas é isso. Aí chama ele de vovô. Aí durante ali uma reunião de família, né? Cassie, ela acaba mostrando no que, que ela tá trabalhando, né? Que é um, uma, um sinal que ela envia, né? Tipo um GPS pro reino quântico, né? Uh, pra poder receber dados do reino quântico e estudar o reino quântico, né? Que era uma coisa que... Que é um projeto que ela tava desenvolvendo junto com o Hank, né? E, inclusive o, o Scott fica muito orgulhoso dela. E aí a Janet acaba falando, desliga isso, desliga isso e isso tá no trailer, né, inclusive vocês não sabem com quem que estão mexendo, né, e até então a gente não sabe o que aconteceu com a Janet durante a estadia dela lá no Reino Quântico, né, nenhum filme mostra isso, né, inclusive, e aí eles são transportados ali pro Reino Quântico, e aí acontece todo, toda essa parada, aí vem toda a, a major parte do filme fica dentro do Reino Quântico, e pra mim foi muito interessante, e cara eu senti que esse filme, ele quis ser um são três filmes do Homem-Formiga diferentes, né, pra mim. Né? O primeiro é um filme de racha, o segundo é um filme de ação pura e esse terceiro ele queria fazer um, uma homenagem, talvez, posso estar super enganado, mas pelo menos é uma grande homenagem a filmes de ficção científica dos anos é, 50 60, uhum. sabe? Tipo Flash Gordon, essas é. coisas com exploração e tudo mais. Ele queria ser um pouco mais ficção científica ao invés de ser um filme de herói, né? Ele, te, óbvio, tem a capa de herói, tem batalha, tem tudo, né, e tal, mas ele quis ser uma grande homenagem a filmes de ficção Científica, cara. E é, é, eu senti. E eu vesti esse, esse óculos, né? De, de como ver esse filme dessa forma. E pra mim o filme funcionou vendo dessa forma, nesse prisma, sabe?
2: É, assim. Ele é uma ópera espacial sem ser no espaço né? Ele se apropria de isso. todos os elementos de uma ópera espacial Mas ele explora, no caso, o reino quântico Que seria um reino subatômico e tal Beleza, até aí, tudo bem, ok Gosto da premissa uhum. O Wildo comentou sobre essa questão aí do deles não terem explorado mais O fato da, da Cassie Lang ser uma ativista política Brigando pelos direitos da galera que perdeu a moradia no blip e tal Não sei o que Isso é um problema pra, que, pra ele dentro da trama do filme Eu concordo com o Wildo e eu vou além Eu acho que isso é um problema da Marvel em inteira, sim. tá ligado? Sim, Porque sim, esse sim. bagulho do blip tipo, mudou profundamente a vida de toda a população do, do universo por cinco anos, e tipo, eles falam sobre como isso foi problemático, como isso foi traumático e tal, só que o filme que mais explorou essa porra foi o Vingadores Ultimato, que a gente viu o planeta desolado, tipo vazio, a galera fazendo terapia, tá ligado? Pra tentar se readequar ao que aconteceu, foi uma parada muito pesada pra eles, entende? Uhum, e depois uhum. disso, depois que do Vingadores Ultimato, a gente tem citações Entendeu? Em alguns filmes parece que isso nem aconteceu, como é o caso lá do, do Cavaleiro da Lua, que a gente nem sabe se tá dentro da continuidade da Marvel. Uhum, então, uhum. isso pra mim é um puta de um problema, velho, é uma lacuna do caralho, sabe, porque eu acho que é, é aquele negócio de ah, mas eles vão desenvolver lá na frente e tal mano, foda-se, velho, isso daí já, eles tiveram uma fase inteira pra desenvolver a fase 4 foi a mais longeva entre todas as fases, em questão de horas, os caras tipo, não abordaram nada, tipo séries por exemplo, a, a Miss Marvel a, a mulher Hulk, sabe, tipo eles, eles não se... Não se dão o um trabalho de se aprofundar nessas questões. E isso me incomoda muito, velho. Foi um bagulho muito grande, sabe? E, e tipo, eu, eu concordo muito com o Wildo. Eu acho que esse é um problema que se acumulou, virou uma bola de neve. Eu, sinceramente, não esperava que o Homem-Formiga ia resolver isso. Uhum. Mas o fato deles não terem explorado não me surpreende, mano. Porque eles estão empurrando essa parada com a barriga, sabe? Então. Eu, porra, eu, eu, eu fico fudido. E não é só isso que eles estão empurrando com a barriga. Tipo, tem várias outras questões que eles meio que dão uma pincelada, mas eles não se aprofundam, por exemplo, o fato do Homem-Formiga ter virado uma celebridade tá sendo abordado há muito tempo, por exemplo o Homem-Formiga tá inserido no musical lá no Gavião Arqueiro, a Kamala Khan falava que vi, ouvia o podcast dele, que aparentemente toda a população sabe o que aconteceu no Vingadores Ultimato, pelo depoimento do Homem-Formiga, pelo menos foi o que deixou-se entender até agora, tá ligado? E isso poderia ser muito melhor explorado aqui que tipo, ele virou a voz dos Vingadores mas não, tipo, é pontual, assim, sabe? Eu acho que isso tem muito mais peso, por exemplo, do que a própria Cass, que é ativista e não tem grande destaque. Então, isso me incomoda, tá ligado? Esse descaso uhum. que a Marvel tem com esses temas, de, tipo, de ser uma série que tem milhares de filmes, milhares de horas acumuladas, tá ligado? Em Disney+, Plus em cinema, e tipo, tem questões aí que são seminais pra construção desse universo e eles ignoram. Eu fico fudido com isso. Eu acho que me incomoda mais essa questão universal do que no filme em si, porque eu acho que o filme não tem como resolver isso.
1: Mas aqui é eu acho que o, 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 grande, o grande rolê é que acaba ficando é que isso deixa o filme pobre, uhum. tá ligado? Por causa que com, como você mesmo comentou, realmente isso não seria é, resolvido em, em Homem-Formiga. Beleza, ok. Eu não, não, não resolva. Mas tipo assim, existe uma máxima dentro do, do audiovisual que é me mostre, não fale. Uhum. Então tipo uhum. qualquer cara que tá a, aprendendo o audiovisual, sabe que quando você tá fazendo um, um filme como esse, você mostra a ação sendo feita ao invés de falar. Porque toda vez que você fala, é um, é um gatilho narrativo muito pobre. É uma muleta tá narrativa muito pobre. E eu acho que esse filme faz muito disso. E, e eu comecei com o exemplo do dela sendo ativista, porque eu acho que é a primeira vez que isso acontece. E isso vai, se, vai passando durante o filme, tá ligado? Uhum. E vai passando durante a Marvel como um todo. A Marvel vem, vem, vem fazendo isso. A Marvel faz isso, até porque quem ouviu o cast da gente debatendo sobre o, o, a quarta fase da Marvel como um todo, sabe que eu... Acredito que a Marvel ela não é, tipo, o, o pinaco do cinema. Então, ela realmente uhum, tá uhum. acostumada a fazer essa, esses, essas paradas mais básicas. Porém, aqui em Homem-Formiga, eu acho que a gente chega num momento que, meu, esse filme pra mim parece um episódio é, genérico de um desenho do Disney Channel. Um, um desenho de aventura do qual eu não sei te dizer o nome. Porque existem desenhos maravilhosos no Disney Channel atual, atualmente. Existem, tipo, coisas como Casa da Coruja, Anfíbia, a nova animação da Marvel, que a Garota Lua e o, e o Dinossauro, sensacionais. Roteiros extremamente bem feitos, animação maravilhosa. E esse filme parece pra mim um desenho que eu assistia quando eu era criança, do qual ele pega tudo que é mais básico, tudo que é mais whatever, e ele aplica no filme, tá ligado? Uhum. E, tipo, beleza se funcionou pra alguém, mas eu saí frustrado, porque parecia que o filme me chamou de burro, sabe? E aí eu acho é que aí. esse é o problema. Mas, mas aí que tá, a ideia do filme não é
0: provocar essas coisas. A ideia do herói, Homem-Formiga, não é provocar essas coisas. É ser uma parada mais leve, cara. É, é, tudo bem, Talvez, é, assim, eu, vou, eu, vou, eu posso até concordar com um tema que, por exemplo, talvez não fosse o filme pra introdução Produziu o Kang. Tudo bem que eu gostei do Kang no filme e tal, beleza e tal. Talvez ele tivesse funcionado qualquer outro vilão que não fosse o Kang também.
2: Sim. Porque ele funciona qualquer coisa. Eu acho que no, se não fosse o Kang, o filme não ia ter nada, cara. Então. Se tipo, não fosse o Kang, o filme não ia ter nada. Então, tá se ligado? o filme não ia ter nada, isso só demonstra como o filme é fraco. Porque, tipo, o. o, o,
1: o eu concordo com vocês, o Kang é a melhor coisa do filme. Uhum. O, 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 o trabalho que o Jonathan Major faz no, no filme é do caralho, assim, sabe? Tipo, eu, é, beleza, é chover no molhado, porque tá todo mundo falando isso. É ver no molhado. Realmente, o cara, ele aplica ali dentro do se você assistiu o Loki e você assistiu o Homem-Formiga, você vê duas interpretações de um mesmo ser completamente diferente. Uhum, e eu acho isso uhum. muito bom. A até porque, por exemplo, a, a primeira vez que eu vi o Jan na vida foi num filme chamado The Last Man. In the, the Last Black Man em San Francisco. Que é um filme indie, assim, tipo, pequeno pra caralho. Que ele não tinha nem feito o, o Lovecraft Country ainda. Uhum. E nesse filme, ele faz um personagem que é muito parecido com o Loki. Com o, o, aquele que permanece no Loki. E eu fiquei tipo, pô, será que esse cara realmente é bom? Ou ele só tá repetindo o personagem que é um personagem legal daquele filme? E uhum. aqui no Homem-Formiga ele me prova que não. Tipo assim, realmente, o, 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 o que ele construiu aqui é mais rico. Porém, o Marcel falou tudo. Pode ser qualquer um. Sabe, esse filme ele é, tão, é, ele é tão genérico, o roteiro dele não tá finalizado. Eu sinto que ele não tá finalizado. É porque dá pra eu encaixar qualquer coisa aqui. Eu consigo transformar esse filme em qualquer coisa. Porque ele não é um filme, ele é um pitch line Sabe, quando você chega pro, pro seu amigo e fala, tipo assim, ah, eu tenho uma ideia de uma aventura. E aí você fala, tipo assim, ah, uma aventura no, no reino quântico, do qual. Sabe? E, e, esse filme é isso, ele tá cru. Ele tá literalmente cru. As pessoas podem falar o que quiser de, de outras produções da Marvel, mas pelo menos elas estavam half-baked, assim,
2: sabe? Eu acho que. Esse não, esse tá cru mesmo. Eu, eu tenho alguns pontos aqui pra defender o filme. Vamos lá, agora já, já encarnei o Wildo, agora vou encarnar o Marcelo. Vamos <risos> lá. <risos> ah, primeiro, ó, eu concordo que toda todo a parte do filme que se passa no, no mundo normal, assim, entre muitas aspas, né? Na acho terra, que,
0: né? Na terra.
2: É, tá ligado? Entre, em, em todos os momentos que poderiam se abordar dadas questões políticas, sociais, psicológicas que foram desencadeadas pelo Bleep, a Marvel caga, ela vem fazendo isso, isso vem me incomodando, porque eu acho um descaso e eu acho, tipo, uma narrativa pobre, entendeu? Então, pra mim, o Homem-Formiga como construção do universo é risível, sabe? Eu acho que ele não agrega do jeito que deveria agregar dentro do universo Marvel, exceto pelo Kang. Eu acho que uhum. ele é a melhor coisa no e filme E as cenas pós-créditos, só. Cara, é o Kang. É tipo tudo em, é. gira em torno do Kang nas cenas pós-créditos, tá ligado? É. O filme, ele é tão autoconsciente que ele nem se dá o trabalho de evoluir o Scott. Ele vai pegar o Kang pra, pra, pra evoluir na cena pós-crédito, entendeu? É. Então, é, é isso que eu acho meio complicado assim, tá ligado? Porque em questão de, ah, ele é um filme de ficção divertido uma ópera espacial. Isso ele é ele é muito, muito bem feito, eu gosto, eu me diverti, realmente, eu acho que ele é uma boa ópera espacial, uhum, eu gosto uhum. como eles dão protagonismo pra cada um dos personagens, eu acho que foi um, um acerto, eles darem uma enxugada no elenco de apoio do Homem-Formiga, tirarem o Luiz, tirarem aquela galera lá que anda com ele, tá ligado? O uhum. cara da, da Baba Yaga, que vai aparecer aqui como a geleia sem buracos, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que foi legal. <risos> muito bom! <risos> Adorei! Então, eu acho que foi legal. I don't have <risos> eu, isso, isso me divertiu, eu acho que foi legal. Legal, eles Cara, deram me minha jogada, por quê? Porque eles vão pegar e desenvolver, mesmo que pouco cada um dos personagens que estão ali. Eu acho que a única que ficou de escanteio aí foi a e Lili. foda-se, tá ligado? porque Ah, mas é um eu caguei, caralho, caguei, tá
0: foda-se.
2: Agora, o, o Michael Douglas, tipo, ele pegando e, e meio que dando vislumbres que ele tava se comunicando com as formigas dele. E no Sim, final, Isso tipo, foi
0: inteligente. As formigas... Mano,
2: ele que salva o dia. Ele chega com um exército de formigas socialistas boladaças, tá ligado? <risos> <risos> pra combater um péssimo da bom. fascista. É muito bom, cara. Isso cara, é muito, é muito genial, bom. Nossa, cara. essa hora o Márcio, ah, meu Deus do Nossa. céu, todo ele... ele chega, e ele chega como um gorde assim, tá ligado? É. Tipo, olhando as formigas, assim. E eu gosto do jeito que ele respeita a inteligência que as formigas desenvolveram. Sim, o caralho é quatro, sim, então. Sim, sim, ele sim. tem essa postura de, de cientista progressista, ranzinza, apesar, de, tipo, meio que desconstrua aquela visão de pilionário que ele tem nos outros filmes, entendeu? Eu gostei uh -huh, do jeito uh -huh. que ele Principalmente do primeiro, né? Total. Adorei, tá ligado? Gostei do jeito que eles trabalharam também a Michelle Pfeiffer. Uhum. Apesar de achar o personagem do Bill Murray, assim, tipo, a livro cômico jogado, não precisava ter ele ali, sabe? vi necessidade daquele personagem. <risos> Podia ser
0: qualquer pessoa. Pagaram um cachê pro Bill Murray tá ali, mas ok, é
2: isso. Ele não precisava nem... Aquele personagem não precisava existir. É, aquelas set-pices não precisava existir na história. É assim, tipo, não, besteira. Não, eu... Mas beleza. Agora, a construção do universo, a revolução que tá tendo, tipo, aquela parada, assim, meio cara, me lembrou muito de John Carter, sabe? Eu acho isso da hora. Uhum, eu gosto do jeito uhum. que foi feito, entendeu? Eu achei legal o jeito que o Kang desestabiliza o Scott Lang, tá ligado? Porque o Scott, ele é o cara brincalhão, ele é o cara sensível, ele é o cara engraçadão. A gente tem vislumbres dele ser meio rebelde, né? Afinal, ele pegou e roubou um bilionário e distribuiu a grana. É por isso que ele foi pra cadeia inicialmente. Uhum, a gente tem vários uhum. vislumbres disso, mas a gente nunca viu ele puto. Nunca teve nada que tipo, tirou o Scott do Lang. e, e Aliás, tirou o Scott do eixo. E o Kang faz isso e faz isso, tipo, a ponto dele ele pegar e, e colar o Kang na parede e socar na forma de gigante. Você realmente vê que uma, houve uma evolução, aconteceu alguma coisa emocional ali, que fez a perso aquele personagem crescer. Então eu acho que esse filme, ele tem vários pontos positivos. Literalmente.
0: Literalmente.
2: <risos> Não foi trocadilho, gente. Me perdoe. Então. <risos> <risos> eu acho que esse filme, ele tem muitas coisas interessantes, mas, cara, uhum. é, eu gosto da parte do universo lá, do, do, da ópera espacial, entre muitas aspas, como um todo, mas... Putz, mano, ainda eu, eu, eu sinto uma certa mágoa da, do que a Marvel tá fazendo, sabe? Uhum. Tipo, é, mano, esse, esse descaso que a Marvel tá tendo com a própria construção do universo tá fazendo a Marvel virar piada, tá fazendo ela virar meme de filme ruim, entendeu? Esses dias eu vi no... no, no acho que foi no Facebook ou no Instagram, não lembro de foi. Tipo, um meme falando assim, tipo, ah, me convidou pra ver um filme. Daí, tipo, o, o Chico Buarque sorrindo. É filme da Marvel, tipo, a pessoa triste, tá ligado? Caralho, quando a Marvel virou isso, velho, é meio foda, tá ligado?
0: É, meio, é meio complicado, é bem complicado, né? Mas é o que a gente tinha pra, pra quem ouviu o cast também, né, da, foram duas semanas atrás que a gente fez um cast falando sobre toda a fase 4 da Marvel, né, e tudo mais inclusive a gente trouxe aí o nosso querido Bruno Sander do NPC Genérico, né, um beijo pra você cara, é é uma fase muito problemática, a gente destrinchou um pouco mais o porquê que a gente acha que é uma fase problemática e de alguns motivos por ser uma fase problemática é, o meu principal, a minha principal reclamação em relação a isso ainda continua sendo o tempo de desenvolvimento né? eu acho que isso afeta demais a qualidade do, dos produtos, né, como um todo, é, porque se você parar para pensar que foram três fases em 10 anos de desenvolvimento você teve uma fase inteira de, sei lá, quantas mil de quantas produções que teve né, entre filmes e sé e séries inclusive né que séries ainda é, se você pegar o tempo total ali de, de tela são é muito mais do que um filme por exemplo e tem obviamente cada cada qual ali tem o sua dificuldade né de produção e tudo mais mas cara você botar em um ano e meio praticamente dois anos talvez uma fase inteira é muito ruim cara é muito ruim para pro, produção é uma coisa atrás da outra acabou de sair o homem formiga daqui a pouco a gente já está recebendo a série do Loki é, e daqui a pouco a já vão outro filme, aí mais uma série, é outro filme, mais uma série. Tem as Marvels que vai sair ainda esse ano, sabe? Então é, tá muito corrido. E isso é, talvez seja a principal reclamação e o principal motivo que a gente acha que a qualidade despencou pra algumas pessoas. Eu continuo indo, eu continuo gostando de muitas coisas que acontecem, né? Obviamente, se você comparar com, com a qualidade do que foi anteriormente pré... Thanos. é muito, é muito diferente algumas coisas ali ainda se destacam né? eu, na minha opinião pessoal ainda tenho ali de destaque uh, a série do Loki, a série do Falcão a série do Gavião, inclusive, que eu acho bem boa, né, a série da, da She-Hulk também, que eu gosto bastante né enfim, uh, o, fi o filme do Pantera Negra, que, cara, não tem como a gente tem um cast gravado falando sobre isso também que é um filme, é um filme muito bom, talvez o melhor filme da fase 4 e... mas, realmente, cara, você é, é muito pouco tempo de produção, é muita coisa corrida pra essa qualidade ter despencado assim absurdamente, sabe?
2: Assim, Tora, é, o, o Homem-Formiga é tipo uma piada, sabe? E às vezes você ri, às vezes não tal. Uhum. É, o Tora Amor e Trovão é uma piada ruim sendo contada num velório. Nossa! <risos> nossa, é amargo,
0: é amargo, como, gente, nossa É muito amargo, é muito amargo, gente. É muito Eu
1: discordo com você. Ufa. É muito amargo, é muito amargo, não, não, tipo, Gente, é, assim, eu, não, eu, de verdade, eu, eu tô muito feliz que vocês conseguiram, que vocês gostaram do filme. E, e, eu, e eu tô falando, eu, eu tô falando, sério, eu não tô falando isso de, de desgosto, porque eu acho, uh -huh. é, eu fico muito, é, é muito chato não gostar de filme, gente. É muito sim, chato real. Sim, sim, O cinema sim, é sim. caro, e a gente vai pras paradas pra querer gostar dela. Pois e, é. E, e eu falo, É, eu é fico... a mesma,
0: é a minha mesma sensação quando alguém fala, ah, eu gostei de
1: Cavaleiro da Lua. Eu, cara, porra, eu queria ter gostado, Sim, de fato. entendeu? É, eu, acho, eu queria. Eu acho. Ou, ou então quando o Marcelo fala, ah, eu não, eu não gosto de Thor. Tipo assim, cara, é, é um, eu fico um pouco chateado, porque fico tipo assim, pô, eu consegui achar diversão naquilo. Uhum, é, uhum. E o, 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 o que pra mim, o no Homem-Formiga ele se tornou uma coisa que é a pior coisa que eu que é a coisa que eu mais odeio no mundo que é ser irrelevante uhum. eu prefiro mil vezes assistir um filme ruim, ruim mesmo, sabe eu prefiro assistir um filme eu prefiro assistir o, o, a adaptação live action de Resident Evil que saiu em 2020 nossa do, senhora. Que, do que assistir um filme irrelevante assim, sabe, porque uhum. o irrelevante, ele não me serviu nem como crescimento, o uhum. filme ruim ruim Talvez ele me sirva como uma parada tipo assim Pô, não gosto disso Quer dizer que o que, que tem aqui que eu não gosto Sabe, tá ligado? tipo o, com, com total certeza, o Marcelo O Marcelo não gostando de, de, de Thor Tipo, eu já sei dizer que o humor Do Taika não é um humor pra ele Então é uma coisa que tipo assim, sabe, eu não vou Indicar determinadas, determinadas Coisas que puxam pra esse humor Então isso auxilia em alguma coisa Até não gostar de algo, auxilia em a gente Gostar de algo. Uhum. Agora a, Esse filme ser irrelevante da forma que ele é, e aí aqui a gente tá discutindo muito ah, o universo, o universo Marvel o MCU, a construção do MCU tipo eu, só, eu queria que a gente voltasse e trazesse pra escala de filme mesmo porque eu acho que ele, mesmo ele não funciona como grande universo Marvel e ele não funciona como filme, uhum. por causa que o, 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 o Marcel comentou, tipo, ah, o Scott Lang fica puto com o Kang e, e, ele, e ele se sente ameaçado, é a primeira vez que a gente vê esse personagem tão easygoing sendo puto. Sim, do qual não muda nada na vida dele. Uhum. Tipo, Absolutamente nada que acontece nesse filme constrói um novo personagem. O Scott termina o filme literalmente da mesma forma que ele começou o filme. Sem nenhuma... sem nada, nenhuma alteração. Ele não... Ele, os personagens... Nenhum personagem ali cresceu dentro daquele filme. Nenhum. E você pode até falar, tipo assim, ah beleza, o Hank Pym deixou de ser esse bilionário metido que ele era do primeiro e agora ele é uma outra pessoa. Legal nada disso acontece em tela. Nada disso acontece em tela. A personagem da Hope. Nossa, agora ela é uma 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 pessoa que tá ajudando ali o mundo com partículas pins, né? Ele fala, vai é falar não sei lá, que sei lá, não mostra. Tipo, ela fala é, é, é citado e mostra ela colocando um negocinho ali num um holograma de árvore. Tipo, esse, o, o, o filme ele vai falando pra você e aí você vai acreditando que essas coisas estão acontecendo mas o, no filme não acontece. Uhum. E aí você tem um filler, tá ligado? Um filler gigantesco, que tipo de boa se eu gostar do filler, não, 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 não tem problema. Só que me machuca, por causa que eu fico tipo, pô, não, eu não quero isso. Toda vez que eu vou assistir alguma coisa, eu quero que essa coisa modifique um pouquinho da minha vida, sabe? Eu quero ficar feliz, eu quero ficar triste, eu quero ficar puto, sabe? E aí, eu tipo, ah! É definitivamente um filme, assim, sabe? É tão definitivamente um filme que, tipo assim, eu cheguei pro, pro meu namorado e falei, ah, quando chegar na Disney+, Plus se você quiser, a gente assiste as próximas, sei lá, uh -huh. sabe? Uh -huh. É, é eu, eu,
0: cara, assim, eu não consigo ver o filme como, como uma coisa completamente descartável, sabe? Não consigo. Eu gosto muito do resultado, sabe? eu acho que, é, tudo bem, pra mover, pra, como o primeiro filme, né, da fase 5, pra mover o multiverso de de fato, ali, acho que a única coisa que move, de fato, é a presença do Kang, né, e tudo mais, inclusive nas cenas nas, pós-crédito, nas que a gente vai comentar aí daqui a pouco e tudo mais, mas eu não consigo ver o filme como descartável, porque ele realmente, pra mim, é divertido em muitos momentos, né, mas entendo que realmente ele tem muitos problemas e cara, né, de fato, ele poderia ter sido melhor explorado, até por essas coisas que ficou faltando, eu também confesso que fiquei sentindo falta de não ter visto mais da, das realizações das pessoas do crescimento ali das pessoas, mas ainda assim eu consigo ver coisas mais positivas do que negativas no filme, sabe? Mas, de fato, pra mim, o filme do homem -Formiga, esse filme do Homem-Formiga entre os três, se eu comparar entre os três filmes do Homem-Formiga, é o que eu menos, uh, que eu menos gosto. Sabe, eu ainda continuo gostando muito do primeiro. Gosto ainda mais do segundo em relação ao terceiro. É, apesar desse terceiro ser um, um filme que eu, uh, uh, eu consegui me divertir, sabe? Mas talvez o preço do ingresso não fosse o, o suficiente, entendeu? Uhum! <risos>
2: Ah, eu, eu gosto mais desse do que do 2. Eu acho o Homem-Formiga 2, assim, tipo, super irrelevante, mano. Ele só serviu pra uhum. ser uma cena pós-crédito, tá ligado? E uhum. é, uhum. é, esse daí eu achei, tipo, ele criativo. Ah, eu gostei ah, do sim. lance do Reino Quântico, eu realmente, sim. Eu realmente gostei disso. Eu, eu, aquele lance, assim, meio de um Carter, assim, puta, achei bem legal. É, bem e, legal Uma coisa mesmo. que tem me cansando, mas, tipo, não é culpa do filme, assim, Porra, é um universo compartilhado. Então esse humor da Marvel, mano, que o Wiseman, lá no, do Enquadrinhados, faz muito tempo que ele não gosta. Ele, ele é um cara assim, meio amargo com a vida, tá? mas na moral, é, Marcelo? Cara, na moral, <risos> ele tá me convencendo já, velho, porque tá enchendo o saco tipo, o jeito que eles lidam com humor, entendeu? Uhum. É, eu acho que... Eu acho que o Homem-Formiga, ele é melhor do que grande parte do que foi feito na fase 4. Uhum. Eu, eu discordo do Ildo, eu não acho ele tão irrelevante assim. Eu acho que ele foi um começo melhor do que Viúva Negra lá na fase 4, tá ligado? Uhum. Eu, mas eu acho ainda que ele carrega alguns problemas, tipo, pô, uns efeitos especiais, assim, quando é efeito prático, quando os personagens são efeito prático, assim, eles estão muito bem. Eu gosto do jeito que foi feito, uhum. mas cara, é... o, o Mudok, assim, tá muito esquisito e assim, eu, eu Nossa, deixo... Nossa, a
0: gente... Era, eu ia chamar isso agora pra falar eu do Mudok, cara. <risos> eu <deixo>
2: passar, <risos> velho, porque, mano, é um personagem muito estranho. Sim. Muito estranho, é, Ele já nos quadrinhos já é um negócio muito bizarro, né? É, mas eu acho que se fosse pra ter uma adaptação do personagem, eu gosto mais do que foi feito lá no, no jogo dos Vingadores, da Square Enix, que uh -huh. aqui uh -huh. tem então, um putz, mano, eu, eu não sei se tudo tem que ser levado na piada, na né? putz, aquela linha de diálogo que o Wildo citou que não gostou, da quem da, <risos> da falando dele no seu <risos> otário. Cara, não tem graça aquilo, mano. Tipo, eu, eu não gostei, mano. Eu acho que o humor da Marvel já tá começando a realmente me deixar meio puto. Aquele lance lá do Scott ficar bravo e tipo, socar o Kang, aquilo eu gostei. O jeito que o Kang age, ele é um personagem realmente ameaçador. Sim, Eu, eu realmente sim. acreditei que no momento que ele desceu de lá, ele ia acabar com aquela revolução sozinho, tá ligado? Eu toquei uh -huh, uh -huh. aquilo. Então, eu acho que o Kang, ele tinha que ser apresentado nesse filme, porque na minha opinião não tem outro vilão que ia segurar a trama de, dele, entendeu? Tipo, uh -huh. o Homem-Formiga não é um personagem que tem uma vasta galeria de vilões que não Homem Aranha e o Batman, sabe? Sim, Eles realmente estão começando a jogar personagens de, de outros vilões, de outros personagens pra dar uma, uma recauchutada aí na franquia, sabe? O Kang, ele é, pra mim, a melhor variante aí do Nathaniel Richards. Então, eles jogaram aqui, ele salva o filme, ele, ele leva o, o filme nas costas, sabe? É ele que faz as mudanças nos personagens que eu gostei. Fazer o Kang realmente agir, é, usando as formigas de forma mais combativa, uhum, tirando uhum. o Scott Lang do eixo dele, entende? Eu acho aquele lance lá dele pegar e ver múltiplos universos, múltiplas variantes dele e elas agirem igual aquelas formigas do fogo do primeiro filme. Eu achei aquilo muito legal. Uhum, só que uma uhum. coisa que me quebrou foi aquele scott lá da sorveteria aparecendo o tempo inteiro. Tipo, pra quê, velho? <risos> Ah, eu achei que foi uma boa piada, vai. <risos> ah, mano, não gostei. Pra mim, ela foi ao mesmo nível da capa do Doutor Estranho limpando as lágrimas dele depois do da dancinha da, da morrer. Tipo, Meu Deus. Mano, qual o seu problema em manter o drama, mano? Sabe? Ah, eu, eu não sei, cara, eu
0: gostei. Cara, pra mim, eu, eu sei porque é o Paul Rudd, cara. Você não tem um, um quê de humor ali com o Paul Rudd? Não, não sei. Mas tem humor é, pra ele...
2: caralho, sabe? Mas você não precisa colocar <risos> humor em cena de drama. Pô, deixa o drama acontecer, é. cara. Ok, é,
0: ok. Eu
2: eu acho que é a mesma coisa, Se tipo, tivesse uma piada depois da Tia May ter acabado de morrendo sem volta pra casa. Uhum, é a entendi. mesma coisa. Tipo, é, o, o que faz o. o acho que o Wildo, ele falou tudo. O, a obra de arte, ela tem que impactar você. Ela tem que te deixar com raiva, feliz, triste, fazer você rir, fazer você ter medo. A arte, ela serve pra isso. Agora, quando ela tem medo de fazer você sentir emoções, quer dizer que tem alguma coisa muito errada com ela. Eu tenho certeza que o Wildo pensou assim: caralho, com o dinheiro do Uber, com o dinheiro do ingresso, eu poderia ter comprado coisa no iFood. <risos>
1: <risos>
2: Exatamente. Morreram <Honra> umas <risos> mais pizzas certeza, aí a mais, né? Certeza, <risos> certeza. Que esse foi o pensamento do Hildo quando o filme acabou, cara.
1: cara Ou então ter assistido uns filmes mais, né? Tem, então, uns outros filmes aí que estão pra sair, não sei, tá é, ligado? Man, <risos> mano,
2: dava pra ter assistido uma parada com uma dramaticidade maior, sabe? Com uh -huh, mais uh -huh. profundidade emocional, tipo, gato de botas 2. dois. Exatamente! Puta, né? aí, sim, isso, aí, aí sim, aí sim, é esse mano filme foi bom. Então, esse é, foi isso. é bom. Esse filme <risos> <risos> é bom, esse
1: filme é bom. É, é o, o rolê, Marcelo, eu acho que não é nem sobre o... o... O Homem-Formiga ser esse personagem cômico ou não, assim? Tipo, uhum. concordo com você, ele é esse personagem cômico. Eu gosto do primeiro filme do Homem-Formiga. É, tipo, gosto real, eu acho. É ele uma aventura menor, sabe? Ó, uhum, oh, uhum. pegou? Olha é. aí, olha aí. É, eu também tá <risos> Mas assim, ele é uma, uma aventura mais contida no que ele apresenta. Uhum. E, e eu acho que ele, ele, é, ele se sucede nisso, assim, tá ligado? Ele é uma aventura menor. Só que esse filme, ele che eles chegaram pra mim e fizeram o seguinte. Olha, tá aqui um trailer com uma música do Elton John, com uma música linda do Elton John, numa, numa versão maravilhosa, com, com um arranjo maravilhoso. Cenas mostrando um mundo Completamente diferente, um, uma intensidade muito mais épica, falando o Kang dando uma frase dizendo que poderia dar mais tempo para o Scott que se fosse alguma coisa que ele tanto deseja. E aí eu falo: tipo, pô, tá bom, então a gente vai ter aqui um, um, um outro filme, não vai ser aquele filme menor. Eles querem terminar a trilogia Homem-Formiga de uma forma maior. Tudo bem tranquilo. Se é o que você quer fazer, não tem problema. Tem diversos filmes por aí que o primeiro filme é bem mais fechado do que, uhum. o, do que com, como termina a saga. O próprio Star Wars Episódio 4. Tá show, tá ligado? É não isso. tem problema. Você começa ali com, falando de um fazendeiro lá na, na, no, no deserto do Saara e termina falando de, da, da Revolução Galáctica do Caralho quatro 4 Show. Não tem problema com, com Ewoks. isso.
2: Com Ewoks. a Tatooine. Saara não. É, é, areia, né?
1: É. <risos> é. Mas você vê que o Hildo cagou e rosas.
2: Não, pior que nem foi gravado no Saara, velho. É não, pior que foi não. na Turquia, não, né. É. Ah, parei <risos> novamente. É. você é vai esperar de um branco eurocentrista, não é mesmo? <risos> <risos> Cara, se o senhor assenta
1: isso, eu tô... Nossa senhora, tá, tá me faltando tanta coisa que eu não tinha, que eu tenho direito de saber. Nossa <risos> devolve meu ouro. Nossa senhora. Mas, voltando pro, pro rolê do, do trailer que foi apresentado. E aí, beleza, aí você chega no filme, o filme começa dizendo, não, não é isso não, tá ligado? É um filme engraçado, é um filme, tipo, divertido. Uhum. Primeiro, que lembra o primeiro filme do Homem-Formiga. E aí você fica tipo... Bom, oh, beleza, vou comprar isso. Só que aí ele não. ele começa a não, não, não entregar com, com definição nenhum, nem outro. E aí você. Eu, eu sinto que essa parada da Marvel de ter meio que medo de deixar o filme ser completamente o que ele é. Uhum. Ah, tirando, tipo, sei lá, um Guardiões, que o James Gunn já ganhou uma carta branca, ou um Pantera Negra, do qual o filme também já ganhou uma carta branca, a Marvel sempre fica nessa parada do tipo assim, não, a gente tem que estruturar aqui de uma forma que ele fique cabendo de um... um na certa... Eu não queria falar Fórmula Marvel, mas na, na Fórmula Marvel... E aí eu acho que, tipo, isso faz muito mal pro filme. Tá ligado? Faz. Uhum. Por causa que você, no final das contas, é, se você tava esperando comédia, comediona, você não recebeu uma comediona, e se você tava esperando uma grande aventura épica, você também não recebeu uma aventura épica. Por causa que, ou, ou você decide, ou você faz uma coisa que ela é, que ela pode ser uma, um, uma, uma aventura épica e, e, e dramática e uou, wow, ou você faz uma parada que ela é menor escala, que ela é realmente pra ser aqui uma coisa ali. Se você vai fazer os dois, cara, você tem que ser um. Um dos melhores cineastas do mundo É possível, é possível O Parasita tá aí pra mostrar Que é um filme que é uhum. tudo junto e misturado assim. Me sim. pergunta qual é o, sim, sim. A, o, o, o estilo de Parasita Eu não sei te
2: dizer é Pra mim é tudo. Você mas... quase citou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que também é um ótimo exemplo. Pode ser também. Sim, outro é outro exemplo, não. Qual o estilo? Assim, não
1: tem a mínima. Mas, caralho, aí a gente tá falando de cinema com C maiúsculo. Você vai aguentar essa bucha, Peyton Reed? Não vai
0: meio, não, ah, não vai mesmo. Eu, eu
1: acho que não aguentou. Talvez
0: <risos> se fosse Edgar Wright, talvez ele funcionasse. Até porque o primeiro filme, ele tem muito que de Edgar Wright ainda, muito. né? Apesar de o Peyton Reed ele ter terminado o filme.
2: Eu acho que hoje em dia é muito difícil qualquer cinema. Dentro da Marvel conseguir ter uma parada um pouco mais autoral do jeito que a gente via lá no começo, entendeu? Hum, Porque a gente teve é, acertos, Depende
0: do cineasta. Depende, né? Você vê mano, que a, a, a própria diretora do Eternos, ela, emprego, ela impregnou muito da sua própria visão no filme. Funcionou pra uns e pra muitos não.
2: Não, assim, em termos gerais, não funcionou, cara. Funcionou em termos de, sei lá, de, de, de crítica, assim, pontual, uhum, mas no uhum. geral não funcionou, não encaixou. Então, cada vez que isso acontece mano, a, tipo, a Marvel, ela fica mais ressabiada e, con tipo, continua só aplicando a velha fórmula que dá dinheiro, que é o que eles querem, sabe? Uhum, então, uhum. infelizmente, a gente vai ver isso cada vez mais. E eu acho que vai acabar gerando filme sem alma ou, tipo, sei lá, no caso, eu acho que Thor Amor e Trovão, ele é um exemplo de um diretor que teve liberdade demais eu acho que, tipo, perdeu a mão, entendeu? Eu acho que o, o Thor Ragnarok funciona muito melhor. É, agora... Mas é que tá,
0: o, o Thor, o, o tanto esses, esses dois Thor, eles deram muita bilheteria pra Marvel, então provavelmente eles vão continuar deixando o Taika trabalhar do jeito que ele tá trabalhando. Fora que agora ele tem muito mais prestígio dentro da Disney, como ele vai dirigir uma nova trilogia do Star Wars, então... Jesus né? Cristo. O cara tem um prestígio ali, né, maior. Então... Pra gente pra gente ir finalizando aqui o papo, gente, vamos falar aqui então um pouco sobre as cenas pós-crédito, né? São duas cenas pós-crédito, né? Tem uma que é logo no meio do do, 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 do... do... crédito, né? E tem outra que é lá no final. A primeira cena pós-crédito mostra lá o conselho dos Kang, né? Pra quem não sabe, aí a gente vai ter dois filmes da... dos Vingadores que vão fechar a fase 6. E aí, é, durante o filme do, do Homem-Formiga também, o Kang, ele fala sobre a dinastia dele, né? Sobre a dinastia do Kang. E aí aparece lá o a, no final, o congresso né, de, de Kang, e aí aparece várias versões de Kang, né, pra quem aí tem os quadrinhos clássicos, você consegue ver um bocado de versões dele, e, e um detalhe que me chamou muita atenção foi como eles se teletransportaram pra aquela arena, né, é, principalmente da forma como, aquele teletransporte que o próprio Reed Richards usa lá no filme do, do Multiverso da Loucura, né.
2: É, É, faz é bem sentido. similar inclusive. Ele né, é, então... tipo, um descendente do Reed Richards, então faz todo sentido aqui. É, que... pois é. A primeira primeira cena pós-crédito, aparecem três versões, assim, mais conhecidas do Kang, né? O, o Immortus, que é um do... O pessoal achava que era ele que apareceu lá na série do Loki, ainda mais porque ele era conhecido como aquele que permanece. Ele é um dos cabeças. O, aparece o Ramatut que é a versão faraó dele, que inclusive, ele tem um conflito com o En Sabanur, o, o apocalipse vilão dos X-Men. Olha aí. Não sei se eles vão introduzir essa, essa relação aí, mas eu acho que seria legal. E aparece o que seria aí o Cinturão Vermelho, mas eu sinceramente não sei se é esse personagem. Não, não cheguei em ver que era o Centurião
0: Vermelho. Pra mim era outro, outra versão do Kang ali, né? Ah,
2: mas é, é isso. Uhum. Tipo, é, é outra versão do personagem. Aí. É o Centurião Escarlate, desculpa, não o Centurião Vermelho. Isso, isso. É, isso. mas é. Escarlate é vermelho em latim, então tá tudo certo. Ah, <risos>
0: foda-se. É, é vermelho, vermelho é, é isso. Mano. É vermelho, é
2: 13, é PT. É isso. Lula, é, isso lula, lula aí, lá. é isso aí. <risos> foda-se. Entendeu? E, e aparece lá o conselho do Kang, é legal pra caralho, mas, mano, na boa, não. Não sei se foi uma, uma, uma ótima ideia eles terem matado o Kang aí logo de cara no filme do Homem-Formiga, tá ligado? Se é que ele
0: morreu mesmo, né?
2: É, que entre as variantes ele é mais legal. Vamos, vamos ver aí o que vai rolar agora, né? O
0: Conquistador, né? O Conquistador. É. Mas talvez não tenha morrido, né? Tudo bem que lá o, o Kang, é, o, o Imortus, né? Ele fala que o Kang, o Conquistador, né? Ele tinha morrido. Ele afirma que ele morreu. Mas, cara, a gente sabe como é que funciona a quadrinha em Marvel, né? A gente não pode afirmar 100% que de fato morreu, né? Até... Pode ter chegar né, o
2: Kang aí também. Yes. É,
0: exato, exato. E aí, avançando um pouco mais pros créditos, aí no final aparece uma... como se fosse um, um, uma, uma década de 19 ou 18, sei lá, alguma coisa bem Tesla, né? Aí tá lá uma variante do Kang apresentando o um, que seria uma máquina do tempo, né? Meio primordial, assim. E, e aí na plateia está lá o Loki... Bonitão, o Loki, e o parceiro dele lá, o nosso querido, wow. O Morbius, não, o Morbius. O Morbius, o Morbius,
2: o Morbius, Morbius, isso. Morbius não, pelo amor de Deus, não, esquece esse filme. Não se fala de Morbius aqui. Se fala assim, é melhor que muita coisa da Marvel, se fala assim. O Marcel, você é muito brincante. Morbius que
1: torna.
0: Nossa, não, não, Marcel, vai embora. Marcel, Marcel, quem chamou? Sai daqui. É, não, vai, sai daqui. Não. Não se fala, fala de Mobs aqui, mas. Vocês ah, sabem. Mas o Mobs aparece ali junto com o Loki, né? E aí dá um gancho pro, pro que seria a continuação ali, que vai ser a segunda temporada de Loki, né? E aí, eles, e aí o Loki fala, não, esse é o cara que eu tava. Esse é o cara que eu tava falando, né? De, que, é, de uma das variantes ali do Kang, que ele. que a Sylvie matou no final do, da primeira temporada de Loki, né? Uhum. E aí desencadeou todo aquele problema do Multiverso, né? Dos multiversos lá na TVA, né? Tava se. se destrembelhando ali, né? E aí foi interessante essa ligação ali com a, com a série, né, cara? Porque até então a gente não tinha visto muitos filmes fazerem essa é, ligação com as séries. Era mais das séries pros filmes do que ao contrário, né? E aí foi interessante ter essa, essa ligação aí pra até pra chamar a galera pra ir pro, pra, pra Disney Plus Pra ver a segunda temporada de Loki Que acho que é uma das obras mais aguardadas Desse ano aí Em relação aos fãs da Marvel, né?
1: Eu acho que... A, eu gosto das duas cenas Eu acho que é o que a Marvel faz Assim, bem... Quase que todas as vezes Ela quase nunca muito erra em, em, em cena pós-crédito é, Porque é esse rolê de, de, de dar um... um, um Gostinho de futuro. Mas dessa vez eu acho que ela fez mais certo do que o que ela vinha fazendo. Porque até então ela tava só jogando umas coisas assim, sabe? Tipo, quem é a Charlie Quem é o, o, o peito cabeludo no Fraud Thor? Quem é, sabe, tipo, uh -huh. quem? Era só sempre quem é essas pessoas? É o Roy Kent, o Roy Kent. Pra quem não sabe, é right. right. <risos> <risos> o Ry Kent. No meu coração é. That's e na minha thing. cama, se quiser também. Oh, é opa! Uma... <risos> Mas era sempre essa coisa, tipo assim, quem é esse personagem? Dessa vez, é uma parada, tipo assim, ah, então, peraí. Esse personagem que já foi apresentado pra gente, uhum. tem essas variações aqui. Ah, esse personagem que já foi apresentado pra gente O que, que ele tá falando com o Loki, tá ligado? Se é uma pessoa que não tá acompanhando o MCU Se não é um nerdão ali que, Peraí, o Loki não tinha morrido? O que aconteceu? Então peraí, ah, tem o Loki no, no MCU no, no Disney Plus, vou assistir essa série no Disney Plus Pra ver o que tá sabe? Tipo, eu acho que Funciona como funcionava antigamente As, a, 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 as cenas pós-crédito Da Marvel, que uhum. é pós-crédito É uma parada que não é pra você ficar Nossa, vou, preciso ir no, no Wikipedia, eu lembro que quando teve A, a cena pós-crédito do Dr. Siren, eu mandei mensagem Marcelo, eu falei, mano, que, que, que porra é essa? Quem é essa mina loira? Pra poder entender, tá ligado? É
0: a Furiosa,
1: Furiosa é Furiosa. Tá... voltou, do, voltou, é, é antes ela ficar careca sem braço, né? Isso, é isso aí. Mas é isso, eu, eu acho que essa, eu gosto das cenas porque elas funcionam pra mim assim, como realmente um, uma visão, um gosto do que vai do que o, o futuro pode no, nos aguardar. Sim. E se foi isso, legal. Sim. Show de bola. Bem feito demais. No final das contas, é, no final
2: das contas ficou melhor do que muita coisa que a Marvel ia fazendo, assim. Ah, cara, eu achei interessante, assim, pra introduzir o personagem que vai ser o, supostamente, o Thanos dessa, dessa nova saga da Marvel, né? Não dá é nem pra dizer da fase. É isso é... que é
0: foda, né? você tentar achar o próximo Thanos. Cara, porque são personagens tão é, dispares, né? E, assim, não dá pra você botar no mesmo balaio o Thanos, o Kang, o Galactus, ou quem quer que seja, cara. É meio, tá, meio complicado que porra isso. do Galactus,
2: lá. tá ligado? <risos>
0: Mas aí é queimar o Galactus agora, cara, tendo provavelmente o, o Quarteto Fantástico sendo uma parada principal. Da próxima, dos próximos anos, entendeu?
2: Não, velho, já gasta todas as melhores cartas agora gastando
1: anos na primeira fase, <risos> tá. mano. Foda-se, tá ligado? <risos> que, ó, assim, eu nunca ouvi falar do Kang na minha vida, tá? Eu, eu, pra falar bem a verdade, a primeira vez que eu ouvi falar de Kang no, no mundo. Foi uma vez que o Mandrake citou um pitch lá pro jogo dos jogadores. Uhum. ele falou tipo assim, ah, Kang. Eu fiquei tipo, que porra é Kang? Porque eu fui Leo fazer Kang o Liu Kang
0: também, o Liu Kang é. também, é. sério. Não, é, tipo isso.
1: Eu nunca tinha ouvido falar do Kang <risos> na minha vida. Agora, assistindo as paradas, eu fiquei, pô, legal isso daí, hein? Eu, eu uhum. gostei dessa, dessa coisa, tipo, pô, é um cara que ele tem várias versões de si, e ele entende o tempo, ele lê o tempo de uma forma diferente. Pô, oh, interessante. E ainda com um ator que tá fazendo ele, fazendo ele da forma que tá fazendo, eu acho legal, viu? Eu não Sim, eu, é. assim. Olha, e, e pra para mim dá um gostinho de novidade, assim. Uhum. Porque o Thanos ele é, eu lembro que uh, para mim ele era muito tipo assim, ah, o Dark Sides da Marvel. Ah, o Dark uhum. Sides da Marvel, o Dark Sides da Marvel. Uhum. E esse é muito tipo, sei lá, eu
2: não sei, não, não consigo comparar ele com
1: alguma coisa. Então eu acho
2: legal. É, porque o Kang ele ele não é uma pessoa, né? Ele é tipo uma legião, tá ligado? Então cada um tem uma personalidade diferente, tem potencialmente uma personalidade completamente diferente do que já foi apresentado. Isso eu acho legal. Mas como de quadrinhos pra mim é estranho, mano, porque assim Tem lá sagas que aparece o Kang, uma delas Se chama exatamente Dinastia Kang, sabe Mas pra mim, ele é vilão Dos Vingadores, tá ligado? Ele é tipo é, o, o vilão, essencialmente, da revista Dos Vingadores, ele nunca foi o motivo Do mega crossover como o Thanos foi Que juntou o X-Men, Homem-Aranha, Demolidor, Juntou todo mundo, a porra toda, sabe? Uhum, uhum. Então... Eu tava, sei lá, esperando o Kang, eu tava esperando alguém que realmente fosse uma ameaça universal, tipo, sei lá, o Doutor Destino. Ele é um cara pica, mano. Eu acho que eu tava esperando algo desse gênero, tá ligado? Não Kang. Uhum. Faz sentido o Kang ser o vilão dessa esquema do multiverso? Porra, faz. Só que eu acho que as regras do multiverso é aquele negócio, dois pesos e duas medidas. Poderiam ter colocado outros atores pra ser o Kang, além do Jonathan Major, tá ligado? Porque tá, viram essa frase aí, tipo, todos os Doutores Estranhos são exatamente iguais, mas todos os Homens-Aranha são totalmente diferentes, entre
0: <risos> é verdade, tem esse problema aí, tem esse problema aí.
2: Ah, eu penso zero nisso, cara. É tipo, <risos> sei lá... Eu tô só, me dê,
0: mas, só me dê mais ah. Tobey Maguire e Andrew Garfield, Nossa, de foda-se. É, <risos> não, e, e sei lá,
1: tem tanto problema, <risos> tem <tenho> tanto problema <risos> que aí... Eu, quando é, ah, para ser igual não, beleza. Vam, po, beleza. Pode ser igual, mas vamos entregar um filme que tenha coração aí? aí vamos? Show. Tá.
0: Oh. E aí, galera, vamos chegando então aqui pro final do cast hoje. Depois de você falar maravilhosamente bem desse grande pequeno filme... <risos> Ah, meu Deus do céu. Ai, que filme de estatura. Sim. Meu Deus Nossa, eu não consigo. Eu não me segura. Não me segura. <risos> mas é isso, minha gente. Vamos chegando aqui, então, para o final, né? Vamos encerrar aqui esse cast finalmente. Acho que a gente passa mais duas horas falando sobre Marvel. E não sobre o filme. Caralho. Tá aqui para... não Porque sobre o filme. A gente Gil. tá aqui pra falar <risos> Maravilha. Então é isso, minha gente. Vamos, vamos encerrar aqui mais uma vez. Não se esqueçam de entrar lá nas nossas redes sociais. Como vocês já, já bem sabem, eu já avisei pra vocês. Ai, ai, ai. O nossa, nosso Instagram é multipop.podcast. Nosso Twitter é multipoppodcast, tudo junto. Ah, não deixe de acessar o nosso site, multipop.com.br. Não deixe também de acessar a nossa Twitch, que é twitch.tv barra multipop na TV. Então é isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Um beijo na alma de vocês e eu vejo vocês na próxima. Até lá. Falou. E nunca
2: é tarde pra ser grande, gente. Nunca <risos> Muito bom. Foi o que ela disse.